0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van Maakstad Almere. In tien afleveringen maken we met inwoners en experts de balans op voor Almere. Alweer, of nog maar, 50 jaar geleden startte het ontwerp van deze nieuwe stad in zuidelijk Flevoland. Inmiddels wonen er ruim 200.000 mensen. En de groei zet door. De ambitie is 350.000 inwoners in 2050. Stichting Polderblik wil weten waar we staan... Hoe gaat het met Almere? Wat vinden we van Almere als stad om te leven? Wat zijn de kwaliteiten? Welke waarden staan door de grote groei onder druk? En wat zou meer aandacht moeten krijgen? Mijn naam is Sophie Stravens en voor deze podcast ga ik in gesprek met betrokken bewoners en inhoudelijk experts. Wat zeggen zij over Almere en hoe kunnen we daarmee verder? In elke aflevering staat een ander thema centraal. Deze aflevering wordt gemaakt in samenwerking met het Erfgoedhuis Almere... met als thema Post 65 Erfgoed. Almere is ontworpen en ontwikkeld vanaf de jaren 70. Kunnen we daarmee stellen dat de hele stad Post 65 is? En wanneer noemen we gebouwen of wijken eigenlijk Post 65 Erfgoed? En wat is de waarde daarvan? Feit is dat het steeds meer in de schijnwerper staat... De architectuur en stedenbouw uit die tijd is toe aan renovatie en transformatie en dat is nieuw voor Almere. Politiek draagvlak is er. Dit jaar is de nota cultureel erfgoed Almere New Town met historie door de gemeenteraad aangenomen. Maar hoe werkt de waardering van post-65 erfgoed in de Almeerse praktijk? Moet er meer worden geconserveerd en beschermd? En hoe kan de stad ook in bestaande gebieden verder groeien en doorontwikkelen? Aan tafel zitten Litwien Spormans, onderzoeker en docent Heritage and Architecture aan de TU Delft, met een focus op jong erfgoed. Martijn Blom, adviseur en conceptontwikkelaar met zijn bureau Hollands Licht, actief in cultuurgebouwen, jonge monumenten en stedelijke ontwikkeling. En Jean-Paul Hitepil, lid team conceptontwikkeling van woningcorporatie IJmeren en daarnaast zelfstandig adviseur in ruimtelijke strategie. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Hier in de kunstlinie aan het weerwater, weer met een live publiek in de zaal. We gaan het hebben over post 65 erfgoed. Voordat we daar helemaal in gaan duiken, wil ik toch eerst weten... en dan kijk ik jou aan, Lidwien, wat is dat precies? Zou jij een
1: definitie
0: kunnen geven daarvan?
1: Ja, ik zou zeggen, dat weten we nog niet. Oh, dat klinkt spannend.
0: Hoe kunnen we het dan definiëren? Want ik heb wel begrepen dat er een soort van tijdframe aan zit, toch?
1: Ja, inderdaad. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschouwt 1965 tot 1990 als tijdsvak voor post-65. Dus uh, ook de term is uh, door uh, de RCE bedacht, post-65, en die neemt nu iedereen over. Dat lijkt me ook prima. Die tijdsperiode kan je misschien ook achteraf goed zeggen wanneer de overgang naar de nieuwe periode is, die nu nog geen naam heeft. Ik denk dat het heel goed is dat we daar naar kijken, maar ik denk dat we nog niet precies weten wat er nou zo specifiek aan is. Dus ik denk dat we dat nu moeten gaan uitzoeken. Ja, je ziet wel bepaalde karakteristieken. Ik zie bijvoorbeeld heel veel diversiteit in uh, materiaal en in kleurgebruik, uh, dat soort dingen. Maar wat er precies de kwaliteit van is, wat de waarde ervan is, dat weten we denk ik nog niet. Kun je iets zeggen over de tijdgeest misschien die eronder ligt?
0: Want het is wel in een bepaalde tijdgeest ontstaan ook.
1: Zeker voor Almere is het, denk ik, heel erg belangrijk... om naar post-65-architectuur te kijken... omdat het uh, de ontstaansgeschiedenis van de hele stad is. Dus ik denk eigenlijk dat dit de belangrijkste plek is... Om deze discussie te voeren. Uh, omdat het ook het, ja, niet het enige natuurlijk. Er komt ook nog veel na, maar er is niks daarvoor. Dus het is echt de oorsprong.
0: Wat ik in het begin, in de inleiding zei. De hele stad is misschien wel post-65. als we het nog niet hebben gedefinieerd. Ik zie ja. jullie knikken. Qua tijdsgeest. Ik las ook dat onder andere. de individualisering. en dat voor iedereen een eigen plek. dat dat ja. ook wat typisch post-65 is. Is dat dan ook weer. Al meer herkennen jullie dat in het post-65
1: erfgoedbeeld? om het toch nog proberen iets scherper te krijgen? Ik denk dat het heel erg Almeers is, maar niet per se post 65. Zuidoost is ook post 65, Amsterdam-Zuidoost. En dat is juist heel erg collectief. Uh, Dus ik denk dat het uh, individualisme... Iedereen zijn eigen huis, iedereen zijn eigen tuin, alles van mij. Dat is, uh, denk ik, wel heel erg kenmerkend voor Almere. En ook de grote kwaliteit, toen en nu. Want uh, zoals het toen over tijdgeest gesproken... toen was het eigenlijk de plek waar je naartoe kan gaan... als je wel een eigen huis en een eigen tuin wilde hebben. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo voor mensen die in Amsterdam werken... en die daar niks kunnen vinden. jean Paul.
2: Dan mag ik jou reageren. Wat Lidwini zegt Verschil tussen Almeerse uh, post-65 versus uh, Amsterdam Zuidoost, de Bijlmermeer. We hebben toevallig ook onderzoek uh, gedaan, misschien komt dat later nog te sprake... We hebben het zeker uh, nog
0: eventjes over Met, uh, met
2: Lidwina en haar studenten naar uh, post-65 architectuur in de Belmer. Ik denk wat, je, wat wel een rode draad zou kunnen zijn... Uh, is het feit dat er wel een bepaalde ideologie uh, aan de grondslag uh, lag... Want het specifieke complex, of de buurt die we onderzocht hebben... was een reactie op datgene wat ervoor gebouwd was. En echt wel om ook weer in die zin ook een meer menselijke maat te introduceren... ten opzichte van wat toen in ieder geval de maar veel meer een Siam-gedachte, modernistische gedachte. Uh, en om dus nogmaals die menselijke maat uh, in te brengen. En ook, er zit ook wel die maakbaarheid van de samenleving. Uh, dat, zit, dat herken je ook wel weer terug. En misschien zitten daar nuancen nuanceverschillen, maar ik denk wel dat, dat idee van... De de samenleving is maakbaar, men men dacht erover na, niet alleen vanuit de architectuur en stedenbouw, maar ook vanuit de sociologische kant, uh, de sociaal-economische kant ook, van hoe zouden mensen in de toekomst moeten gaan leven.
0: Maakbaarheid in menselijke maat. Meer dan het individualisme, dat is zeker waar. En ook helder. Het onderzoek. Je refereerde net naar een onderzoek in, in Amsterdam. Jullie hebben Litwien gevraagd om onderzoek uit te voeren, ook in Almere.
2: Ja, nou laat ik zo zeggen. Um, Litwien is al een hele tijd bezig met onderzoek. En ja. het viel mooi samen, laten we het zo zeggen. Het, uh, we dachten vooral uh, toen wij ons gingen verdiepen binnen Eimeren, Een woningcorporatie die uh, het werkgebied heeft in de metropoolregio Amsterdam van Haarlem- en Meer tot aan Almere, grofweg gezegd. En vooral in vooral de metropoolregio van Amsterdam. Kwamen we eigenlijk achter dat we onze kennis moesten opbouwen voor wat betreft de architectuur en de, de gebouwen uit die periode, post-65. Want een snelle inventarisatie deed ons realiseren dat meer dan 30% van uh, ons bezit, en we hebben ruim 70.000 woningen in bezit, uit die periode stammen. In Almere
0: uh, denk ik nog iets meer dus?
2: Uh, nou, niet meer dan 70.000, maar qua, qua verhoudings, ja, we, verhoudingsgewijs, verhoudingsgewijs ja. inderdaad, ja, absoluut.
0: Maar dat is ook helemaal representatief voor Nederland,
2: ja.
1: die
0: percentage. Nou, het belang daarvan is ook voor dat onderzoek de grote voorraad die jullie hebben uit dat tijdperk. Wat hoopten jullie op te halen? Dan ben ik zo natuurlijk benieuwd ook wat de uitkomsten zijn van dat onderzoek.
2: Nou, allereerst denk ik de, dat we zeer gecharmeerd waren door de, de onderzoeksmethodiek die uh, Lidwine en haar uh, studenten hanteren. Dat is iets wat ook dichtbij staat bij uh, de afdeling conceptontwikkeling waar, die, uh, waar ik werk dus bij IJmere. Was, uh, waarin we in de beginfases van projecten worden betrokken om de opgave helder te stellen. En Dat doen we na een, uh, een brede analyse vanuit de, onze huurder, maar ook vanuit het DNA van, van een plek. Wat ons dus zo aansprak in de methodiek van, uh, van Edwine en haar studenten is dat er juist werd gekeken naar de waardering van uh, het, uh, het vastgoed. En uh, mooi vonden we ook dat het New Heritage met een vraagteken was. Hè. Is dit erfgoed? Vraagteken. En dat het ook vanuit verschillende perspectieven werd benaderd. Dus niet alleen van ons, uit, uh, ons als eigenaar, uh, wat we Lidwin ook wel, uh, naar nou de eigenaar, maar ook de experts, uh, wat vinden architecten en stedenbouwers ervan, maar ook van wat vinden de bewoners of de gebruikers ervan.
0: Laten we heel even in die methodiek duiken dan inderdaad, voordat we dan verder gaan over wat jullie hoopten op te halen. Lidwin, wat was die methodiek?
1: Neem ons er even mee. Ja, we hebben verschillende dingen gedaan en uh, het onderzoek wat we met Emeren toen hebben gedaan gaat over Amsterdam Zuidoost. Maar dan het jaren 70, 80 gedeelte daarvan, dus niet die grote flat... Maar de correcties met de menselijke maat die daarna zijn gebouwd... dat was toen wel interessant, vond ik. We zijn uh, naar een Amsterdamse casus gegaan. Dat was hoptillen en omstreken, omdat dat ook urgent was voor IJmere. Maar in eerste instantie waren we van plan om een Almeerse casus uit te zoeken. Ik vind het heel goed dat IJmere die vraag zichzelf stelt... Uh, Wat is dit voor spul? Want we moeten hier iets mee en we weten er eigenlijk niks van. Dus dat vind ik al uh, voor een corporatie heel goed. Wat ik toen interessant vond is dat jullie zeiden... Eigenlijk zijn Almere en Amsterdam-Zuidoost lijken heel anders. Suburbaan en juist stedelijk. Maar we zien eigenlijk voor een heel groot deel ook dezelfde problemen... in onderhoud en sociaal en uh, op allerlei uh, gebied. Dus in die zin is het eigenlijk toch ook wel misschien vergelijkbaar. Nou, wat we toen hebben gedaan is interviews gedaan met behulp van foto's. Dus we hebben aan allemaal verschillende... De mensen allerlei verschillende groepen, zeg maar, dezelfde foto's laten zien en gevraagd: wat zie je hierop? En wat vind je er goed aan en wat vind je er niet goed aan? Dus hebben we, uh, studenten hebben een heleboel bewoners en bezoekers op straat dat gevraagd. Maar we hebben ook architecten van de oorspronkelijke gebouwen geïnterviewd. We hebben mensen van IJmere geïnterviewd. We hebben mensen van de gemeente. Dus allemaal Echt verschillende. een brede ja. scala. Ja, en hebben we gekeken naar de, naar de verschillen dus. Wat heel interessant is voor Post 65 is dat er uh, best veel mensen zijn die oorspronkelijk aan die plannen hebben gewerkt. Uh, vanuit... De gemeente, planners, architecten, wat dan ook, die nog in leven zijn. Ik zie er hier ook een paar zitten. Het valt mij op dat die best wel een uh, belangrijke stem hebben in het debat. Dus dat is heel anders dan bij andere erfgoedperiodes. Nou Verder wat me heel erg opviel is dat bewoners hebben een veel bredere blik... Op wat ze belangrijk vinden. Dus heel veel experts kijken met name naar gebouwen en gebieden. En bewoners kijken naar veel meer verschillende dingen. Ook naar buren of naar activiteiten of naar het voorzieningeniveau, niveau. Of naar, eigenlijk op een kleiner schaalniveau, niveau. Dus meer op de buurt en de woning. Maar een breder palet aan dingen. En experts kijken eigenlijk op een grote schaalniveau. niveau. Wat doet dit voor de stad of voor het hele gebied? Maar kijken eigenlijk, even simpel gezegd, gewoon naar gebouwen.
0: Is dat ook wat je bedoelde in het begin? We moeten nog precies definiëren wat post 65 is?
1: Ja, maar dat geldt misschien niet alleen voor post 65, wat ik nu zeg. Dat is misschien in uh, de 19e eeuwse stad kijken bewoners misschien ook anders.
0: Ja, en ik wil ook nog daar even induiken op een methode die je hier al meer hebt gebruikt, waarbij je dagboekjes hebt
1: uitgedeeld. Dat is toch ook wel een bijzondere
0: onderzoeksmethode volgens mij. Ja, dat was
1: wel een klein onderzoek hoor. Ik denk dat we iets van 50 uh, mensen uh, hebben gevraagd. zonder om... kinderen ook? Ja, een heleboel kinderen ook, ja. Hebben gevraagd om een week lang iedere dag twee uh, vragen in te vullen. En dat, ja, de, de, de crux is eigenlijk hetzelfde. Wat waardeer je op verschillende... Uh, Wat kwam er gelegenen? uit in Almere? Heel veel antwoorden gingen over water... En overzicht op water. En die antwoorden gaan heel vaak in in een keten. Dus heel vaak, wat is je fijnste plek in het huis? Ik noem even een voorbeeld. De keuken is de fijnste plek. Want vanuit de keuken kijk ik over de straat heen naar het water. En daar zie ik boten langs varen. Of ik uh, zit graag op het bankje daar aan het water. Want daar kan ik naar de haven kijken. En daar uh, had ik vroeger met mijn man een boot. Of uh, uh, van alles en nog wat, maar heel veel over het water. En wat we net ook al zeiden, heel veel over mijn eigen huis, mijn eigen tuin. Mijn eigen kamer, kinderen met hun eigen kamer. Uh, mijn stoel, ook heel veel met de buren. Dus zowel praktisch als sociaal, als uh, evenementen met de buren. Het lijken toch wel allemaal principes waar meer ook op
0: is gebouwd. Mm. Die zichtlijnen, de groen-blauwe structuur. Blauwe structuur komt dan vooral voorbij. Het collectieve, uh, toch ook het samen. Maar ook iedereen een eigen kamer en genoeg ruimte voor iedereen. Jean-Paul, terug naar jou. Wat hoopten jullie op te halen met het onderzoek? En hoe willen jullie het weer gebruiken voor jullie woningvoorraad?
2: Ja, ik denk dat, dat vooral dat laatste denk ik ook, ook belangrijk was voor ons. We doen wel vaker ontwerpend onderzoek. Vooral met TU Delft, soms ook met verschillende architectuurcentra. En we hebben eigenlijk altijd wel het streven om het zoveel mogelijk ook een uh, repliceerbaar onderzoek te doen. Dus dat we, hè, dat we niet alleen maar onderzoek voor één specifieke uh, casus doen, maar dat je het, eigenlijk de lessen die je daarvanuit uit uh, kan ophalen... Uh, dat je die ook kan testen en ook kan, uh, eventueel kan toepassen. Hè, de idealiter ook kan toepassen uh, elders. En om daar een voorbeeld van te geven is dat we ook samen met Litwiene... ook naar een andere groeikern uh, zijn gegaan uh, waar Eimeer ook veel bezit heeft. Namelijk ook in, in de Haarlemmermeer, in Hoofddorp. Waarin we ook in gesprek zijn gegaan met bewoners. Ook ontwerpers die ook daar zijn opgegroeid. Om daar eigenlijk ook de resultaten van het onderzoek ook te testen. Van ja, herkennen jullie de, je daarin? En... Ook eigenlijk om dat ook weer te gebruiken als aanleiding om gesprek te gaan met onze bewoners en buurtbewoners. Om weer daarop te halen. Wat, wat waarderen zij aan, uh, aan die omgeving? En hoe kijken zij naar de toekomst van, van hun omgeving? Dus in die zin, om jouw vraag te, denk ik te beantwoorden. We gingen er open in. Hè, dus we gingen niet met een gericht doel, zeg maar. In die zin van, van dat we de antwoorden eigenlijk al wisten. In die zin zijn we die nederig. En, en zijn we juist nogmaals het feit dat we die benaderingswijze van de experts. naast juist wat er de, 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 de echte gebruikers, onze huurders ervan vinden versus de maatschappij of de, de gemeente. Dat vinden we heel interessant om naast elkaar neer te leggen.
0: Wat waren opvallende uitkomsten voor jullie?
2: Juist inderdaad wat Litwino omschreef is dat, uh, dat je daar een discrepantie ook wel hebt. Hè? Dus dat je inderdaad de ontwerpers daar toch wel e- anders naar kijkt. En ik zal ook eerlijk zeggen, ik ben zelf ook ontwerper. Ja, daar heb je een bepaald beeld bij. Maar ik heb ook wel geleerd om dat dan los te laten om juist dan erg ontvankelijk te zijn. Ook voor, voor juist alles wat er, wat er uh, uit deze onderzoeken komt. En dat... Ja, nogmaals met, met een open blik. Is het heel verrassend ook wel echt geworden?
0: Kun je een voorbeeld noemen van wat je dan verrassend vond? Of wat jullie daarin meenemen, wat je misschien van tevoren niet had gedacht?
2: Ja, het zijn juist die, die kleine dingetjes die inderdaad, die, die kleine dingen die, die bewoners uh, waarderen. Inderdaad, juist van net dat, hoe een platte grond is opgezet, of net hoe dat raampje is. Wat ook heel leuk was trouwens, dat is denk ik ook denk, waar, interessant om te vermelden, is dat uh, vanuit het onderzoek, hè, dus de analyse en de methodiek die uh, Litwini net uh, benoemde zijn ook uh, studenten ook verder gegaan met individuele afstudeerprojecten en die hebben ook recent hebben ze dat ook weer aan onze collega's uh, binnen Eemir uh, gepresenteerd en daarin zijn studenten ook verder het gesprek aangegaan met bewoners over ja, nogmaals, wat waarderen ze aan hun woning, wat niet? Ja, dan is het interessant nogmaals weer om te zien... wat je als ja, toch, ja, expert tussen aanhalingstekens, denk of in ieder geval hè, in het vak uh, zijnde... dat je er toch weer net anders naar kan kijken dan, dan iemand die gewoon het gebouw echt dagelijks gebruikt... of echt, echt gewoon woont in, voor wie het echt een leefomgeving is. Dus er is enorm veel te leren wat dat betreft. En dat oog, opent echt onze ogen.
0: Ja. Laten we zo nog even doorpraten over die afstudeerwerken of de studentenwerken ook en wat voor ontwerpoplossingen zij wellicht hebben bedacht... waar we inspiratie uit kunnen opdoen, ook voor Almere. Ik wil nog heel even door op die waarderingscriteria. Uh, Martijn, ik heb wel eens gehoord, post-65 wordt het nieuwe jaren 30. Zoals we jaren 30 nu allemaal waarderen, post-65 wordt het ook ooit. Hoe hoe kijk jij daarnaar?
3: In ieder geval, als er tijd overheen gaat, wordt er anders naar gekeken. Dus dat, Dat is sowieso waar. Of dat het nieuwe jaren 30 wordt, dat is weer een heel andere vraag. Ik denk wel dat elke periode heeft hele bijzondere eigenschappen. En karaktereigenschappen, eigenschappen om het maar even aan een persoon te hangen misschien zelfs. Gebouwen krijgen soms een beetje de schuld van problemen. Hè. Ik bedoel, dat is in de Belmer ook gebeurd. En uh, ik denk niet dat dat helemaal klopt. Maar je zou wel kunnen zeggen, er zijn ook dingen niet helemaal lekker gegaan. Wat kun je daaraan doen in de loop van de tijd? En die grootschalige wijken, die hebben dus... Ja, ook al wat problemen op zich uh, in zich als concept. En er is heel lang over gepraat, maar hoe gaan we daar nou mee om? En uh, nou, het is wel grappig dat ik nu deze onderzoeken ik zit ook uh, geboeid te luisteren... Uh, hoor over de verschillen tussen zeg mijn maar, jaren zestig en wat daarna is gekomen. Dus ik, ik heb ook gezien wat daarna is gekomen, alleen hoe dat dan gewaardeerd wordt... nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Tegelijkertijd, toen bijvoorbeeld die kleiburg leeg stond...
0: Dat is een flat in de Belmer, Dat is een
3: flat in de Belmer, zo'n hele grote flat met 500 woningen... die kwam uh, leeg in de vorige crisis... En Worsdale die uh, zat eigenlijk met de handen in het haar. En toen wij, nou we kregen daar een vinger achter, om even heel kort te gaan. En uh, die woningen te koop zetten.
0: Voor 1 euro en een goed plan?
3: Ja, de woningen niet. Het gebouw wel. Het gebouw.
0: <laughs> het gebouw ja, voor 1 euro en een en ja. goed plan mocht jij het... Het uh, dus project slag. was
3: eigenlijk failliet en toen begon het helemaal opnieuw. En toen hebben we daar kluswoningen voorgesteld en dat werd toen het plan. En tot mijn of onze verbazing konden dus de bewoners daar door die flat prima heen kijken. Ze konden prima projecteren wat zij voor hun eigen woonomgeving belangrijk vonden.
0: Je zegt net, vele partijen zaten met de hand in het haar. Waar zag jij toch de ruimte, de redenen om dat aan te pakken, de kans in zo'n gebouw? Wat is dat?
3: Ja, als ik dan een klein beetje afstand mag nemen tot die waardering zelf... je zou ook je af kunnen vragen of je überhaupt moet slopen. Om er even een knuppel in het hoenderok te gooien. Bold statement. Onafhankelijk van welke architectuurstijl of of tijd dan ook. Ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Voor, de, voor je het weet gooi je van alles weg. Het is je noodzakelijk om soms dingen te veranderen... te renoveren of aan je portefeuille te werken. Maar dat heeft al, ook andere oorzaken. Omdat het technisch verouderd, Omdat de stad verandert. Er moeten voorzieningen in of uit of wat dan ook. Maar er wordt wel ook te keer gegaan... en dingen weggegooid. En dan gaat er best wel veel verloren.
0: Zou je een uitspraak durven doen over... Almere, wordt er wat te makkelijk soms naar sloop gekeken?
3: Zonder dat ik Almere ken, kan het bijna niet anders dan dat het hier net zo gaat als op andere plekken. En dan verdwijnen dus allerlei uh, mooie gebouwen. En uh, het het is niet zo dat ik zo behoudend ben, helemaal niet. Maar uh, je ziet het gewoon onder je ogen gebeuren. Uh, Dit weekend is Wim Quist overleden. En uh, hij moest uh, knokken zeg maar, voor, uh, voor het behoud van zijn eigen oeuvre. En Amsterdam is zonder uh, dat iemand naar kraaide. Aan de Apollo-laan zijn best wel mooie bankgebouw gesneuveld. Ik vind het ontzettend jammer. En het is totaal onnodig. Het, maar het gebeurt, het gebeurt wel voortdurend.
0: In Almere is de beurs is natuurlijk een bekend voorbeeld... waarbij er toch wel wat weerstand opkwam. Hoe kijken jullie daarnaar als ik dat zo uh, vrij mag vragen? En dat beurs is dan een voorbeeld...
2: Ja. Nee, ik denk dat het een terechte opmerking is die Martijn uh, maakt. En eerlijk gezegd is dat ook iets wat wij intern ook, zeker ook naar aanleiding van nogmaals weer de, de, de studie van de studenten van, van die dienst. Sorry dat ik daar steeds weer aan refereer. Maar heeft het ons uh, in die zin ook weer de ogen doen openen. van wat de potentie is van hergebruik. Hè? Dus dat je uh, in, in die studies. hebben ze ook uh, hele mooie voorbeelden laten zien. Soms uh, moet je ook juist getriggerd worden en een kritische spiegel voorgehouden worden... om te zeggen dat dit enerzijds inderdaad omdat de potentie er is... anderzijds misschien ook, echt ook vanuit een, een duurzaamheidsgedachte... ik bedoel, we zijn we terdege. Steeds meer bewust, uh, ook als woningcorporatie, onze verantwoordelijkheid ook voor op dat uh, gebied. Hè, uh, slopen en nieuwbouw plegen, ja, dat was vroeger inderdaad de reflex. We worden gewoon steeds meer ook bewust van dat we daar ook anders naar moeten kijken. En daar helpen dit soort studies ook bij, omdat je het gewoon echt ook een keer gezien moet hebben. Hè. Ik heb het ook over mezelf, maar zeker ook onze, onze collega's die daar ook over beslissen. Uh, maar ook uh, onze partners die daarover beslissen. Die moet je soms ook net even inspireren van kijk, dit, dit is er al. Maar ook... Denk ik denk dat moet je enerzijds door middel van ontwerp, maar waar we ook nu wel druk mee bezig zijn, eerlijk gezegd, nu is ook van probeer het ook te kwantificeren. Want hè, het is ook uiteindelijk ook een, een opgave die gaat over haalbaarheid.
1: En dat bedoel je dan in geld?
2: Ja, geld. Ja.
1: Er zijn verschillende redenen om wel te zeggen: niets lopen, tenzij er problemen met de funderingen zijn. Nou, inderdaad, er zit heel veel materiaal en energie in het gebouw opgeslagen. Dus vanuit duurzaamheidsoverweging ook uh, de sociale structuur... de identiteit van het gebouw wat je weghaalt. En ook als het een booggebouw is geldt die sociale structuur al helemaal. Je koopt er tijd mee, omdat uh, die waardering die is dynamisch. Die is, wat jij net ook al zei, die, die is vandaag anders dan over tien of twintig jaar. Dus je uh, wint er tijd mee om het zijn werk te laten doen. En het is natuurlijk moeilijker en het is misschien niet haalbaar, maar haalbaar voor wat en voor welke maatstaven. Dus ik vergelijk het wel eens bijvoorbeeld met uh, vrouwen op topposities. Daarvan kan je ook zeggen, ja, die zijn er niet. Die kunnen we niet vinden, maar het is gewoon moeilijker. Je moet beter je best doen. Je moet creatiever zijn, maar het kan wel. En ik denk dat we ook moeten kijken dat als je ze eenmaal hebt... als je die vrouw op dit, in die raad van bestuur eenmaal hebt... Uh, of dat kwotum eenmaal hebt, of als je die andere herbestemming van een gebouw eenmaal hebt, dan zie je ook wat je daaraan wint. Aan diversiteit in een raad van bestuur en aan kwaliteit. Er is gewoon rijkdom, zit daarin, denk ik.
0: Ja, dat zijn dan de kwalitatieve aspecten. Yeah. Ook als we het dan kwantificeren. Want vaak is het toch nieuwbouw, dat is goedkoper dan herbestemmen. Ik zie Martijn nee schudden. Ja, nee,
3: dat is echt een totaal misverstand, wat telkens weer bestreden moet worden. Dat is, uh, dat is helemaal niet erg. Maar hem. het is... Uh, nee, ja, de, ik snap het wel vanuit de markt. De markt vindt het prettig. Dan hoef je, hoef je niet zoveel dingen na te denken. Je kunt uh, goed plannen. Je weet precies wat voor procedures, et cetera, et cetera.
0: Sloopkogel erin en kun je, heb je een leeg canvas.
3: Nou ja, en dat geldt, geldt zeker niet voor de hele markt. Maar een bepaald segment is daarop ingericht. En dat is op zichzelf ook prima. Maar voor behoud van gebouwen... Dan werkt het voor geen meter. En eigenlijk in vervolg op wat Lidwin zegt... dat gebouw is al gemaakt, daar zit al geld en energie in. Als je gaat renoveren, dan heb je allerlei varianten. Als je een beetje renoveert, weet je zeker dat het niet zoveel kost. Hè? Maar er zijn allerlei varianten tot en met... je houdt alleen de constructie, zelfs dan is het minimaal 30% goedkoper... Dan nieuwbouw, want die constructie staat er al.
0: En die constructie is 30%
3: grofweg. Dus die hoaks, die blijft maar boven de markt hangen. Maar dat klopt gewoon
2: echt. uh, Dus als
0: ze een nieuwe rekenmodel ook nodig hebben, dan kunnen ze jou bellen of. Of Jean-Paul, want die zijn er ook mee bezig. Dus. Ja, we zijn er
2: ook mee bezig, inderdaad. En, en juist inderdaad om vanuit die benaderingswijze van wat heb je nou, wat is de herbruikbaarheid, de technische herbruikbaarheid. Ja. Maar ook, wat is de waardering van de materialen? We hebben vanochtend ook een gesprek over gehad met specialisten op dat vakgebied. Omdat we ons steeds meer bewust worden van dat we inderdaad gewoon, dat het ook urban minds uh, zijn. Maar inderdaad, we zijn nu heel erg op de stenen of de, de materialen bezig. Maar ik denk inderdaad wel belangrijk wat, wat Lidwina ook nogmaals uh, noemde. Echt wel heel belangrijk, ik denk ook die sociaal-economische structuur. Dus dat wil ik inderdaad absoluut uh, ook. Dat uh, zit
0: uh, natuurlijk ook in de waarderingscriteria die Almere heeft opgesteld. Identiteit is daar ook een een belangrijk onderdeel uh, van. Laten we gaan naar de ontwerpen. Want die zijn nu al een paar keer aangestipt. Ik ben heel benieuwd. Almere staat toch ook bekend om de groene structuren, de ruimte. Hoe kunnen we verduurzamen en verdichten en toch die kwaliteiten houden? Waar
1: is daar nog plek voor? Als we allemaal ook onze eigen tuin willen houden, bijvoorbeeld. Ik heb de afgelopen weken twee plannen gezien. van studenten die op een voorbeeld in Almere zijn afgestudeerd. met een ontwerp. Dat zijn Maaike Waaldijk en Mark Riepema. En waar in Almere? Goede dus in Almere Haven. Ja, zij hebben eigenlijk allebei een uh, heel intelligent plan, vind ik, gemaakt... waarin ze verduurzamen en verdichten. Dus daar zijn alle studenten mee bezig. We hebben een hele grote verduurzamingsvraag... zowel wat betreft energie als wat betreft klimaat en diversiteit. Maar er is ook een hele grote woningnood... waar zij zelf ook allemaal mee te maken hebben... Als jonge mensen. Dus verduurzamen en verdichten. Daarin hebben zij allebei technieken toegepast van splitsen, woningen splitsen en woningen bijbouwen. In een uh, bloemkoolwijkje dus. In die bestaande wijken. Ja, ja. en daarbij geldt ook weer, dat is moeilijk ten opzichte van een grote nieuwe wijk die je in één keer kan uitrollen. Dus dat is moeilijk. Eén van die studenten heeft ook berekend dat je in die structuren zo'n beetje 20% kan verdichten.
3: Superveel. Ja. Dat is
1: veel, ja. ja, ja, ja.
0: Dat is ja. heel veel, ja. Ja. 20%. ja, ook al is het tien. Waar zit die 20% ruimte?
1: Nou, wat zij hebben d- dus gedaan is splitsen en hoekjes opvullen. Dus wat je in die uh, bloemkoolwijken wel heel veel ziet... is dat het zo'n soort organische structuur heeft. Van stukje naar voren, stukje naar achter, hoekje om. Kort rijtje, lang rijtje. Dus daar hebben ze hoeken opgevuld. Uh, dus kleine stukken erbij en splitsen. Dus die woningen zijn allemaal vrij groot... ...vaak door senioren bewoond of niet. Uh, Ook een soort Calvinistisch idee... ...we moeten gewoon kleiner wonen allemaal... ...we moeten minder footprint hebben. En daarin kan Almere denk ik ook heel goed kijken... ...naar de stadsvernieuwing uit de jaren 70 en 80... ...waarin ook op zo'n klein schaalniveau werd gewerkt. Dus ook niet uh, alleen maar in grote blokken. Sterker nog was toen een tendens om grote stukken te slopen. Maar toen de Stadvernieuwing heeft er eigenlijk voor gezocht dat bestaande bebouwing bleef, dat die gewaardeerd werd. En dat was ook renovatie plus stukjes nieuwbouw. En in Rotterdam bijvoorbeeld in de Stadvernieuwing heb je ook projecten die heten Open Gaten 1, Open Gaten 2 en Open Gaten 3. Dan heb je gewoon iedere keer drie units, zeg maar, tussen bestaande bebouwing uit 1900. Dus daar zou je eigenlijk heel goed naar kunnen kijken hoe ze dat toen hebben gedaan. Toen kon dat is ook in die kleine oplagers. Jean-Paul, ik geloof dat jullie daar zelfs ook wel kansen in zien in die hoekjes
0: gebruiken.
2: Ja, sterker nog. Ik denk dat we zelfs ook een, ik kan ook een gerealiseerd ontwerp kunnen noemen. Dat is de Kimwierde in Almere haven. Ik denk dat we inderdaad aansluiten op inderdaad wat Litwine uh, typeert als inderdaad he, heel strategisch ergens in te plaatsen, een verdichting. Uh, ik denk dat een van de kenmerken van Almere zijn die groen-blauwe structuren. Maar wat wij een aantal jaar geleden, voordat het project gingen realiseren, vanuit onze analyse bleek dat er ook wel een surplus aan groen is. Hè? Dus dat heel veel kwantitatief groen, maar niet altijd kwalitatief. In dit geval de Kimwierde de Almere Haven, net ten westen van het winkelcentrum, Woonwijk. Prachtig gelegen aan, aan het Gooi met een dijk uh, ertussen. Een grote groene ruimte. Maar eigenlijk stonden er al heel veel bordjes van... ja, je mag er niet voetballen, je mag er niet je hond uitlaten. Dus het was vooral kijkgroen. Uh, er was ook een deel van onze woningen, hè, van, onze, van onze huurders... grensten aan dat groen, maar eigenlijk met de achtertuinen. En dus in die zin zat er een soort van uh, problematiek Want die tuinen waren wat verrommeld over, over de jaren... En eigenlijk in die zin door een strategische toevoeging van woningen. En dan wil ik ook een aspect nog toevoegen aan de twee die Lidwine net noemde. Dus verduurzaming, maar ook verdichten. Maar ik denk ook de differentiatie. En wat wij ook namelijk, wat ook de aanleiding was voor dit project. In ieder geval voor de programmering ervan. Was ook het feit dat we een mismatch, of in ieder geval een aanstaande mismatch vonden. Tussen de huidige bewoning van eengezinswoningen in de Wierde met de bewoners. Er waren gewoon steeds meer alleenstaande, meer ouderen. Waarvan wij wel verwachten, uh, voorafgaand, maar zeker ook daarna bleek dat er ook toen we in gesprek gingen met bewoners... dat er een behoefte zou zijn aan dat, dat mensen wel in de buurt kunnen blijven wonen... Maar met een gelijkvloerse woning.
0: Dat is al een mooi antwoord. We hadden een aantal afleveringen eerder of het over ouder worden in Almere. En de grote vraag aan seniorenwoningen. Ja. Dus dit zou daar ook een antwoord op kunnen. Dat is
2: gebleken. In ieder geval, ja, in eerste instantie, natuurlijk. Niet iedereen staat je met open armen te verwelkomen. Dus ik weet nog wel de eerste bewonersbijeenkomst. Die, ja, het liep wat stroef, uh, zal ik eens zeggen. Maar uh, aan het einde van de avond vroegen we heel veel mensen wel van. Waar kan ik me inschrijven? Hè? Dus dat je uh, moet altijd ook even door, die, door de weerstand heen. En ook door het, ik, ik snap het ook helemaal, want het is een groen stukje waar je jarenlang op hebben uitgekeken wat altijd zo is geweest. Dus als het in één keer een verandering is, dan ja, dat, dat, dat moet, je, moet je aan wennen. Hè. Maar ik denk dat het verhaal dusdanig wel overeen kwam met de behoefte die, die er ook uh, was. Dus ik denk in die zin, uh, de analyse die we van tevoren maakten, die bleek ook wel te kloppen. En uiteindelijk is het, ja, nogmaals, de allereerste analyse zou zijn als je het helemaal plat slaat... van oh, we zouden eigenlijk één gezinswoningen willen toevoegen. Maar ja, dat, hè, dan kan je dus in, in minder woningen op dat groen toevoegen. Maar we dachten, ja, eigenlijk... Door die mismatch te herkennen van het bestaande eengezinswoningen... konden we kleinere woningen bouwen, maar gelijk vloers... Die dus de oudere bewoners dus verleiden om, om daar naartoe te verhuizen. Waardoor we een gezinswoning vrij speelden, die weer beschikbaar kwamen voor gezinnen.
0: En zelfs een stukje kwaliteit toevoegen weer dus aan de wijk.
2: Ja, en ook aan het groen. Ik denk dat dat ook nog belangrijk om, om te noemen. Want uh, daar wil ik ook zeker ook credits geven aan de gemeente. Want in eerste instantie uh, toen wij dat ter sprake brachten, dat wij zeiden van oké, okay, wij kunnen daar nieuwbouw plegen. En uh, het concept, onderliggende concept daarachter achter was ook, dan wil ook context creëren. Dus je wilt ook eigenlijk, het is een, een nogmaals, het was een groot groen glasveld. Maar door er bebouwing te plaatsen, waar mensen ook op de plint wonen, uitzicht hebben op de plint, waar een entree komt, waar ook geparkeerd wordt, waar routes gaan ontstaan, hebben we ook tegen de gemeente gezegd, van, eigenlijk wilden we ook dat, daar, dat jullie ook inzetten om dat groen meer betekenis te geven, dus ook meer plekken in te richten. In eerste instantie kregen we weerstand van de gemeente, van nee, het budget was al besteed. Maar toen we het presenteerden aan, aan de wethouder, uh, nog met denk ik wel een goed verhaal, werd er toch een budget vrijgemaakt om toch meer ook dat, dat in te richten.
0: Hoe zien jullie de rollen voor de verschillende partijen? Want ik hoor nu al meerdere keren mensen meenemen, verleiden, dingen laten zien. We zitten hier met wetenschap, ontwikkelaar, uh, woningcorporatie, we hebben de gemeente, de bewoners genoemd. Hoe liggen al die rollen in het adviseren, in het verleiden, in het meenemen? Laten we beginnen met jullie eigen rollen.
3: Misschien even een wedervraag, want hoe vind jij dat dat verbonden moet worden aan de erfgoedcasus? Ik hoor nu
0: eigenlijk dat het allemaal best wel goed gaat. En dan denk ik, nou oké, dat ziet er veelbelovend uit voor Almere. Tegelijkertijd denk ik, volgens mij zijn er best wel wat opgaven. Hoe gaan we om met sloop? Hoe gaan we om Nou, in het nota cultureel erfgoed voor Almere? Is dat behoud door ontwikkeling staat centraal? Hoe ziet dat er dan precies uit? Wie geeft die inspirerende voorbeelden? Daarin ben ik benieuwd, hoe gaat iedereen daarin zijn rol vervullen? Wellicht ook, daar een beetje achterliggend... waar zit misschien de weerstand waar jullie nog op willen inspelen?
3: Je kunt je afvragen of eh, zeg maar toestaan van ontwikkelingsruimte erfgoed helpt. Waarschijnlijk niet. Want dan ga je meteen aan zo'n, uh, laten we zeggen, monument tornen. Ik vind dat je, als je erfgoedbeleid neerzet, dus een mening hoor, overigens, maar dat je de volle breedte van alle soorten erfgoed aanpak moet kunnen omarmen. Dus en van heel streng behoud, gewoon uh, houden zoals het is. Tot en met ontwikkelen en alles wat uh, daartussenin zit. Dat las ik hier niet direct in, dus ik. Ik zou me kunnen voorstellen dat je daar nog eens uh, het over hebt. Of
0: dat er meerdere ontwikkelperspectieven zijn.
3: Ja, exact. Maar er moet ook gewoon behouden kunnen worden... als je vindt, met z'n allen trouwens, dat iets gewoon heel veel waard is. Waarom zou je dat meteen uh, weggooien?
0: En wanneer is iets veel waard?
3: Dan begint, zeg maar, waar we nu net een beetje naar hebben geluisterd... dan begint het praten en het wederhoren. uh, eh, Want meestal doe je dat waarderen niet in je eentje. Ik denk wel dat tegelijkertijd, als je naar iedereen luistert... dan komt er ook een soort mainstream-idee... Uit. En dat is meestal niet ook hetzelfde als zeg maar, uh, voor erfgoed opkomen. Op een of andere manier, in dat systeem zeg maar waar iedereen met elkaar praat, sneuvelt er toch nog steeds van alles. En dan heb je allerlei erfgoedverenigingen waar ik heel veel uh, waardering voor heb trouwens hoor. Heemschut en Kuibersgenootschap en et cetera. En dan zijn opeens dat soort uh, enthousiastelingen degene die wel hun vinger opsteken. Uh, en ik let er altijd heel erg op, want dan word je ook gewezen op gewoon interessante objecten en kansen, maar ik zou bijna zeggen dat is je kompas, dat soort voor mij dan, dat, voor kwaliteit. Dan, dan draai ik even niet om de hete brei heen, want die zien vaak gewoon hele goede en mooie dingen, wat de rest nog niet ziet.
0: Dus daarin zie je een belangrijke rol voor dat soort partijen? Ja, vind partijen. ik wel.
3: En ik denk alle partijen en ook wetenschappers en architecten, die hebben allemaal wel uh, die zijn, die hebben een hele goede rol. Maar ik uh, denk dat met name de politiek zelf het ook moet omarmen. Dat is wel heel belangrijk. Want je kunt roepen wat je wilt, maar als het niet in beleid wordt omgezet... of uh, als er niet uh, nou, dat zo'n mooi boekje met dertig of meer van die gebouwen wordt geproduceerd... De iconen
0: van Almere. Iconen
3: van Almere. Als dat allemaal niet gebeurt en ook niet wordt uh, nou, gepromoot en ondersteund... ja, dan, dan vliegt het misschien wel een beetje uit je handen.
1: Daar moeten ze
0: mee aan de slag. Litwine.
1: Ja, ik wilde nog een aspect inbrengen wat nog niet uh, ter sprake is gekomen... en dat is de esthetiek. Hoe ziet het eruit? Iets wat ik tot nu toe bijna niet heb gehoord... is dat mensen het gewoon heel mooi vinden. Aan de andere kant merk ik wel, ikzelf en ook bij studenten of andere mensen... als je erin duikt, dan word je er ook wel verliefd op... op de jaren zeventig uitstraling. Maar in eerste instantie vindt bijna niemand het mooi. En zelfs bij bewoners uh, hebben wij ook gevraagd... wat vindt u mooi aan uw huis? Dan krijgen we daar bijna geen antwoord op. Dat is eigenlijk nog niet in zicht. Moeten we daarin onderwezen worden... Ja, ik weet niet wat we moeten. We zien het nu nog niet. Dus het kan een kwestie van tijd zijn, dat denk ik wel. En daarin vind ik eigenlijk de Belmerflats, uh, de flat, wel een heel mooi voorbeeld. Omdat, zoals ik het zie, is dat eigenlijk bij de grote galerijflats... is dat eigenlijk een uh, omwenteling naar het omarmen van de echte brute betonesthetiek. Voordat uh, de flat Kleiburg uh, werd gerenoveerd, werd, heel vaak werden de hekken vervangen en al dat soort dingen. En daar is het juist eigenlijk heel erg uh, omgekeerd. En dat zie je nu wel bij meer uh, jaren zestig renovaties. Dat ze uh, bijna geconserveerd worden. Dus die uh, betonplaten juist helemaal worden opgepoetst, schoon worden gemaakt. Dus dat dat juist wordt omarmd. Echt het conserveren, het puur ja, behouden. Nou ja, de, dat die uitstraling, de esthetiek, dat die wordt gewaardeerd, gezien, wordt teruggebracht. Zeg maar. Dat zie ik nu bij de jaren zeventig nog Niet, maar ik ben benieuwd of dat wel gaat komen. Maar wij zien dat dat wel toch al? Ja, wij wel. (laughs) Daar ligt een rol voor jullie. Ja, maar dat zie ik nog wel als een probleem. Want als je het niet ziet, dan uh, uh, breng je dat ook niet ter tafel bij een renovatie.
3: Nee, maar dat gaan we dus ook niet oplossen. Want als je daarop gaat wachten, dan is het dus al weg.
1: Maar dan dan moeten we toch juist oplossen?
3: Of ja, laten we het
0: dan maar gebeuren?
3: Nou, laat ik het anders formuleren. Je moet het benoemen. Je moet ervoor knokken, et cetera, et cetera. Maar als, als het lelijk gevonden wordt, moet je het toch, toch proberen te behouden. Misschien. Even als stelling.
1: Als jullie de kwaliteiten. Uh,
3: nou ja, dus zien. je moet je niet afhankelijk maken van wat iedereen vindt. Want dat is een beetje drijfzand wat mij betreft.
1: Ja, maar je bent afhankelijk van wat iedereen ja. vindt in het veld. Want er wordt op dit moment overal gerenoveerd. Op allerlei manieren. Door allerlei partijen die dus de jaren zeventig ja. niet mooi vinden.
2: ja. Uh, ik weet niet, ik heb ook niet de kan dat ik jullie kan, verlo- dat ik het kan verlossen. Maar ik denk uh, dat, dat, dat um, geduld is een schone zaak. En ik denk ook altijd dat, uh, dat wat me altijd uh, in mijn hoofd opkomt. Hey, uh, you don't know what you got till it's gone. En, um, uh, een liedje van Joni Mitchell. En die tekst vind ik wel heel erg uh, ja, s- treffend. Want... We hebben het over de Belmer en eh, als we dan het boek van Daan Dekker lezen... als je dan bedenkt dat dat dus eigenlijk een, een beweging was geweest... Hè, of in ieder geval echt een, de bedoeling daarachter was... om mensen uit de Jordaan te trekken naar hè, de nieuwe toekomst, eh, om daar te wonen... Eh, dan is het maar goed dat er, dat er zoveel geduld uiteindelijk is geweest. En soms niet alleen, niet alleen geduld, maar ook wel dat, dat de tijd zo is gelopen... Uh, dat we niet overhaast die sloophamer in, de, in die Jordaan hebben gegooid. Dus ik heb zelf ook in China als architect uh, gewerkt... in een periode waarin het, men dacht dat nieuwbouw echt vooruitgang was. Hè. Dat, dat, dat was uh, men wilde eigenlijk als een westerse stad uh, daar zijn. In Beijing was dat dan specifiek. En waarin wij echt toen ook al vanuit een Chinese architectenbureau waar ik dan werkte vaak de spiegel voor hielden. Let op, het gaat het kosten van jullie uh, hutongs en jullie, uh, waar inderdaad niet alleen bouwkundig of architectonisch, maar ook zeker die sociaal-economische structuren ook anders verwoest zouden worden in ruil voor enorme glazen, uh, anonieme torens. Ik noem dat vooral omdat de snelheid daar enorm uh, groot uh, was. Um, dus in die zin is, zeg maar, ik denk misschien een, een gunstig bijeffect van ons poldermodel uh, is dat het allemaal wat langer duurt. Dat het daardoor ook weer verschillende cycli zijn, waardoor we misschien op een gegeven moment weer in een crisis komen. Waardoor we, uh, zo, zo'n kleiburgflat in één keer voor één euro wordt aangeboden. En dat men in plaats van een sloopkogel toch denkt: van, nou, misschien kunnen we uh, een paar mensen zo gek vinden om er iets mee, moois mee te doen.
3: Je kunt je ook afvragen: al als je iets meer afstand neemt tot die gebouwen, hoe belangrijk is esthetiek? als daar eigenlijk op jouw spoor ook wordt. als er mensen daarin prettig wonen, het functioneert goed, et cetera, et cetera... dan is het een canvas waarin functies zitten en that's it. En dan kun je daarna in het vak met elkaar praten over... vinden we het mooi of niet, maar dan kun je dat misschien ook wel loslaten. Zeggen van, nou, dit, er moet gewoond worden... er moeten nou, allerlei dingen omheen en bij en veranderd. Maar die esthetiek laten we heel even los... en dan gaan we gewoon met elkaar even over knokken. Want die bewoners... We zien het niet altijd. En als we erop gaan wachten, dan kunnen we heel lang wachten.
2: Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat de wal op een gegeven moment het schip gaat keren? He? Dat we, we uh, In die zin dat we nu ook steeds meer schaarste hebben van materialen. Dat de bouwkosten ook enorm aan het oplopen zijn. Dat we ook wel eens. Dat kan ik in ieder geval zeggen, voor, voor een project van Nijmere. En dat gaat meer over hergebruik van materialen hoor. Maar ook in de afweging van scenario's, dat we ook in die zin een beetje toegedwongen werden. Omdat we ook, ja, nogmaals, het was schaarste in van, van materialen. Dat is werk wat ik wil inbrengen, Martijn. Dat je zegt van nou, misschien op een gegeven moment komen we eens op zo'n punt dat we gewoon eigenlijk wel echt serieus moeten nagaan denken over hergebruik in plaats van alleen maar de koek zich slopen en nieuw. Het is
3: wel waar, maar als je puur hebt over erfgoed, zeg maar, je, je zou het willen beschermen, even in theorie, dan moet je echt wat doen. Bedoel, de, in Amsterdam is er heel lang sprake van dat de jonge monumenten in kaart worden gebracht en dat is tien jaar geleden is dat voorgenomen en nog steeds niet af. Ik denk echt van, hoe, ja, hoe kan dat?
0: Is dat een voorbeeld van een strategie hoe we die, laat ik het zo, zo zeggen, waarde kunnen behouden? Materialen kunnen behouden, de esthetiek, hoe breed je het wil trekken. Dus het benoemen bijvoorbeeld van... Ja,
3: benoemen, in kaart brengen, uh, bespreken, uh, overwegen, uh, kennis verwerven. Nou, ook eigenlijk wat Litwin en uh, Jean-Paul hebben gedaan.
1: Ja, aan de slag. Maar als je uh, gebouwen gaat aanwijzen, zoals met de iconen. En als je monumenten gaat aanwijzen, wat natuurlijk een hele valide strategie is. Dat doen we al uh, heel mm-hmm. lang, op allerlei verschillende plekken. Uh, ik dacht dat Almere daar niet zo fan van was, maar ik weet niet wat het huidige standpunt is. Dan ga je wel de aparte objecten zeg maar, op die manier in stand houden, wat ook oké okay is. Maar dan, ik denk eigenlijk wel, Almere is bij uitstek een woonstad. Zo is het ook begonnen. Is dat niet eigenlijk het monument van Almere? De woonwijken, in plaats van die ene loods of die ene werkeiland of wat dan ook. En ik denk uh, nog even helemaal terug naar het begin, naar die jaren dertig. Daar zei jij toch iets over? over ik de jaren 30 zei, je, post 65 wijk. wordt het nieuwe jaren 30. Nou, wat in Almere volgens mij wel uh, bijzonder is, is uh, juist die samenhang, omdat het allemaal in één keer gemaakt is. Nou, niet allemaal in één keer, maar bijvoorbeeld Almere Haven is helemaal in één keer gemaakt. En dat is eigenlijk zoals een jaren 30 wijk die enorme samenhang heeft, heeft Almere Haven dat ook? Of had het? Maar in ieder geval, dat, daarvan denk ik ook, dat is iets heel bijzonders van Almere, wat je... Wat we moeten koesteren. Ja, en wat ook wel zomaar zo weg is. Dan, ja.
3: dan is dat het pleidooi toch? Om dat ja. te benoemen en te onderzoeken... en wat je daar dan van overeind wilt houden... en wat misschien wat vrijer is.
1: Nou, het lijkt
0: me mooi om richting afronding te gaan. Het, uh, het vliegt natuurlijk de tijd. Hebben jullie nog een laatste aanbeveling? Er zijn natuurlijk al een hoop aanbevelingen eigenlijk gedaan. Maar ik wil jullie toch de kans geven... voor nog een laatste aanbeveling voor Almere... richting post-65-erfgoed.
2: Als je kijkt naar de nota en ook de iconic, dat wordt er heel erg op de gebouwen en de groenstructuren genoemd. En terecht hoor. Ik denk dat dat, of in ieder geval dat, dat is ik denk ik een slimme strategie. Maar wat ik in die zin nog miste en dat vond ik ook wel weer mooi aan de tentoonstelling, om daar de koppeling ook mee te maken, is meer de, de typologie van Almere als meerkernige stad. Ik vind dat ook wel heel typerend aan Almere. Almere Buiten is echt iets anders dan Almere Haven of Poort. En dat maakt het ook heel erg des Almere. Dus je mist dat nog eigenlijk. Wat zijn dan ook verschillende typeringen van die verschillende gebieden? Dat is het DNA van Almere Haven. Dat is echt nogmaals wezenlijk anders dan een Almere Buiten of Almere Poort. Ik zou hem willen oproepen om dat meer te vangen. En dat helpt je ook, denk ik, als daar individueel ontwikkelaars of mensen mee aan de slag gaan. En dat zou een Almere kunnen zijn. Geef je iets meer een kapstok. Ja, maar wat is dan specifiek van hey, Almere, van die kern? Wat is daar hetgene waar we op moeten letten... Of waar wil Almere zich op richten?
0: Jullie krijgen nog een laatste, laatste kans voor een laatste uitsmijter... voor deze podcast. Sloopverbod.
3: Als knuppel in het hoenderok is een sloopverbod wel mooi.
0: <laughs> Zullen we daar dan mee afsluiten? goed. Ja. Ja. Hartelijk dank. Spormans, Martijn Blom en Jean-Paul Hittepeu. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar Maakstad Almere. Een reeks van tien afleveringen waarin we met inwoners en experts de balans opmaken voor Almere. Deze podcastserie is een onderdeel van de tentoonstelling Maak Stad Almere. Een initiatief van Stichting Polderblik en te bezoeken van 8 juli tot en met 27 november in Kunstlinie Almere. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Dit alles wordt ondersteund door een film van architect en filmmaker Jorten ten Hollander... ...en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol. Het is zeker de moeite waard, dus ga het zeker bekijken. En laat ook vooral weten wat jouw gedachten, ideeën en ervaringen zijn. En waar we het nog over moeten hebben. De onderwerpen voor de laatste twee opnames worden gekozen op basis van suggesties door jou... ...de luisteraar of bezoeker van de tentoonstelling. Wil je de podcast delen op social media? Vergeet dan vooral niet polderblik te taggen of gebruik de hashtag maakstadalmeren. Tot de volgende!